0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: そして証券アナリストの鈴木和之さん
2: 鈴木和之ですおはようございますいらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネルテレビで毎週土曜朝六時十五分から放送中の岡崎ののマーケットアナラライズのラジオ版です週末の海外マーケット月曜前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けします。あの私がアナウンスしてる間コーヒーをすみませんまだ非常にお願いいたしますすみません,すみません<笑>そ,そしてちょっと鈴木さんが大変なんですね今
2: 日は<笑>いやすみませんいやあの<笑>朝からえ週明けさえあったるでと思って月曜日え張り切ってスタートしたんですが朝一番で、ね、ぎっくり腰になってしまう<笑><笑>座ってるだけで辛いという状態です<笑>んなんとも情けないですね我々ね、はい、ちょダメです、ね、体を鍛え<笑>、ね、鍛えないといけませんね、うん、<笑>でもまあね桜も咲きそうだし、はい、今週明けなんか楽しそうですよねもう東京地方は今週半ばには開
0: 花予報が出てますもんね、はいうん、
1: そしてマーケットも今日一応上げては始まっているんですがそう
0: なんです温まってんですよ
1: 温まってるんですが温まってるですけ
0: ども週末になると一応みんなあの店じまいって言いますからねはい土日なる、ね、か何があるかわかんないもんですからねみんなそんな感じでですねあの回転時間を短くしてるっていうそういうマーケットです
1: ねはいでは詳しくお伺いしていきたいと思います番組進めてまいりましょうこの番組は株ののの豊商事の提供でお送りしますこコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: えっと先に言っとくとあの普通だったら戻れるんですよだから先週もあの健康なら戻れるって言ったじゃないですか、はい、で健康みたいですよねである程度戻った戻ったんだけど週末になると怖くなって、えー、またシュリンクしてしまう、縮こもってしまう。こういう展開です。今週も多分、同じような感じじゃないですかね。うん。あのー、本当に、
2: 先週の、まあ、先週金曜日が、えー、春分の日でお休みでしたので、木曜日が週末でありましたが、その木曜日、突如5場から株だけスルスル下がり始めて、うんえ、日経平均238円安。14,224 円。え、ま、3連休控えというのもありましたが、ま、今週果たしてどうなってしまうんだというような状況からスタートしたんですけ
0: どね。あれはね、1兆円の売り、外国人の投資家の日本株及び日本株ファンドの売りというデータが出たんですよ、財務省からまず。はい、その後、当初から、やはり1兆円近くの売り物がですね、えー、あの、投資主体別売買動向で、その先々週ですけどね、確認されたということで、はい、これは溜まりましたね。1兆円という規模っていうのは、私の記憶ではブラックマンデーっていう1987年、あれ以来ですよね。それが出て、ええー、まあ、マーケットは、それに驚いてしまった。驚いちゃったんですけども、でもよくよく考えたらもう終わったことなんですよ。はい、で、1兆円乗り物が出ても1万4200円だった。これもまた驚きなんですよね。うんうんうん、で、あの、1月の最後の週に、はい、これまた1兆円近くの、1兆円弱の9四0 0億の乗り物が出た時もそうだったんですけども、これが連続してくるのかなと思いきや2月は止まっていた。うんうん、で、もう終わったのかな、峠を越したんだろうなと私も思ってたんですけども、えー、3月になってもう1回出てきたと。これまた一体何なのかなと。今までのパターンとは違うような動きなんですよね、はい。短期措置の動きじゃないかと思われるんですけれども、ヨーロッパ、ヨーロッパですけどね。えー、真相はまだわかりません。まあ、それと、えっ、ー、と、話は逆だと思うんですけども、その前の週、3月の12日に FRB が発表した、はい、FRB が保有する、外国中央銀行の、各国中央銀行の、うん、国行の米国債券の残高が、突如として5月、3月の5日から12日の1週間で、1000億ドルも減ってしまったと。これをびっくりして、3月13日のニューヨークが大幅や下落。200ドル安ですね、うんはい。で、翌日14日の東京が大幅下落で。おそらくここで1兆円の売りも出たんだと思います。なるほど。はい、でただね、この FRB の米国債券のですね、えーと、残高の減少は、これ桜井さんもあのテレビで質問してくれてたんですけども、売ったのかというと、売った感じはしないんですよね。金利は上がってないですから。となると、遺憾したんだろうなと。じゃあ誰が一体そんなことしたんだろうか。ということになると、やっぱりロシアの可能性が高いと。うん、ロシアは去年の末でですね、1300億ドル、米国債券持ってましたから、これがひょっとして凍結されちゃうとね、大変なことになっちゃうということで、で凍結を、まえー、逃れるために、えー、外国に、おそらくヨーロッパに移管したと。これはもう、おそらく現物を動かしたかなんかだと思うんですけどね。うん、昔もやったことあるんですよ、ロシアは。はい、えっ、ー、とね、ハンガリー動乱っていうのがお話ありましてね。すごく前ですね。1950年です。年、はい、ハンガリード乱というのがあって、その時に、やっぱりアメリカの中央銀行 FRB に預けてある、えー、米国債券をソビエトは移管したんですよ。移管して、このお金がユーロに流れて、これが今のユーロマーケットになったんですね。ちょっとこれうんちくですけど。はい、ユーロダラ<笑>ユーロダラになったんです、これが。ね、
2: ここから始まってんですけど、ね。ここから始まったっうんさて、えー、まあ海外、その、ウクライナ情勢がめぐりめぐってこういう形で、えー、FRB の外債の保有高、アメリカの外債保有高ですね、うんまあ、変化であったり、日本株の一兆円の売りだったり、ということに、どっかでリンクしてるのかもしれませんが、いきなり話は現実的に変わりまして、今週のマーケットの見通しはいかがでしょうか。アメリカの
0: 場合ですね、その3月の13日に、えー、アメリカの株がこれ大変なことが起きてると思って大騒ぎをして200ドルを下げたんですけども、それは瞬く間に戻りました。金利が上昇しなかったので、こ、は、と、いえー、なきを得たということで戻ったんですよ。ただ日本株は戻ってない。うん、そういう意味じゃあ、あ3月の12、3日ぐらいの 14,800 円ぐらいですかね、そこまでの戻りっていうのはあると思うんですよ。うん、で、はいそれを期待して先週も健康ならば株式市場は戻るはずだと見てたんですね。えー、ある程度健康は確認されたと。健康は健康なんだけれども、身動きが取れないんで、それなりの理由があるということで、週末は崩れていくと。で、環境、状況が変わらなければ今週もやっぱりそのパターンで戻る力があるんだけども、週末になると、土日何が起こってもいいようにということで、ある程度ポジションを手閉まってしまうとう。こういう動きになりやすいんじゃないかと思いますね。今日全場に経験
2: 259円高。うんえー、14,484 円。えー、思ってた以上に、上げてる、上昇してるという動きですが、まさにこれなんかも、いつ戻ってもおかしくない
0: と。そう、本当は戻りたいんですよ。はい、戻りたいんだけども、残高をも、えー、こう増やして残、終わるのが怖いと。あとあ配当も取りたいと、うん。両方あると思いますよ。うん、でそれがあるので、今週、終支はまず買いから入って、でも、週、お週末のどこかで利ぐいたいと。こういう気持ちでしょうね、マーケットはね。今週水曜日が権利付き最終、うん。で、木曜日で権利が落ちると、うん。だから、その間の,間の、あの、上昇するとか、浮上するとかあったら、そこだけ、え儲、ー、けておきたいみたいなですね。そういう短期数字、超短期数字ですけどね、ここが今入ってるんだと思いますね。はい、そ,うそうしますと、まあ、先
2: 週、あの木曜日、3連休を控えたあの木曜日の時点では、この2月の4日、ないしは2月5日につけた日経期の安値、ざらばですね、1、え、万、ー、3995円。えー、終わり年の安値、ねえー、2月4日の一万四千飛び飛び8円。これを今週どっかで割るのかななんていうふうにも不安があったんですが、これはキープできそうですか
0: まず前半はこれで、まず買いから入ったということなんですけども、ただまあ、これまた何があってもおかしくない。まあ、とにかく今、あの、恐ろしいことに、もうなんかどっかで事構えてるとか、戦争が起き,きてるみたいな、ね、ミスばっかく来るんですよね、はい。で、ロシア、ウクライナ情勢ですけどね。本当嫌なんですけれども、ただ、はっきり言えることはですね、まだ、あの、えー、プーチン大統領とか、それから、えー、オバマ大統領とか、この辺の首脳陣、トップの方は、えー、お互いにまだ何も話を、きちんとした話はしてないと。うん、話を。えー、してない。意見交換してないっていうところなんで、やっぱりどっかでこれが起きてから、あの、こういうのがあってから動くんじゃないかと思うんですけどね。えー、まあ今週、非常に大きなスケジュールと
2: しては、3月29日,日ですね。今日、明日、オランダハーグで、核安全保障サミットなどが開催されて、うん、ここで G7 が、何らかのアクションを、まあロシアに対して起こすかもしれない。というのが、世界では一番大きな関心事として、相当注目されていますが、やはり、月か一つ、ポイントは出てきてるでしょうか、ね。ロ
0: シアの株下がりましたからね、あとはロシアの通貨も下がったし、ロシアの金利も上がったし、ロシアにとってみれば、これ本当にですね、ありがた迷惑な。うん、こいつらんなけども一番困ってるの、困ってるのが迷惑してるのはロシアだと思いますよ、うん。ウクライナがあんなことなさえなければ、普通通りですね。はい、あの、うんえ、平和なロシアであったはずなのに。ただまあ、ロシアの中にはやっぱりいろんな、あの、人たちがいるでしょうから、やはりものすごく愛国主義者とかですね、なんか政治的なことを考える人は、えー、この方がいいんだということを考えるかもしれませんけれども、しかしまあ、うーん、それはともかくとして、やはりこのロシ,ロシアがこれ、えー、主導権を握っている、オプションを持ってる、プーチン大統領が持ってると、スイッチに手がかかった状態だと、これは変わんないですよね。うんえっと、話は少し変わっていい
2: ですかえっと、先週のこのイエレン議長、MRB 議長の、うん、あの、突然の高派発言と言ってもいいんでしょうか。うん、まあ、ハト派の筆頭格と見られていたイエレン議長が、まあ、最初の FMC。うん、を開催した、えー、3月ですねその中の後の記者会見で、うんえー、いきなり利上げ開始の時期を、うんまあまあ、テーパリング終わってから6ヶ月後なんてズバッと言ってしまったっ、うん。あのあたりから、まあ、負けともう瞬間的に結構混乱しましたよね
0: 。あまあでもしかし、再建資の人間は本当に待ちだなと思いましたね、このニュースは。6ヶ月って普通じゃないですか。普通ですか。だって、二四半期ですよ。うんうん普通、西半期って言うじゃないですか。はい、例えば、アメリカの不況の定義っていうのは西半期連続の GDP のマイナスじゃないですか。だから、経済を見るときに、えー、景気を判断するのは西半期じゃないですか。なるほど。だから、6ヶ月って言ったのであって、はい。普通の言葉だったんですけども、それをものすごく曲解したというり、私は思うんですけどね。
2: 特段あそこではイエレン長としては何か重要なことを言ったという意識はあまり
0: ご本人にもないと。僕はあれですごく好きになりましたけどね、あの人。<笑><笑>ああいう感じの、あの、ポロッと言っちゃう人って好きですね。ガラッパチな感じの。ええー、いい感じでしたよね
2: 。はいはいうん、い,やいや、これに関しては、先週、瞬間大きく動揺して、為替も1 0二2円まで、ドル高円安の方向にあるんですよ。まあまこれは株価を押し上げるとか、そういう問題ではないな
0: いと思いますよ。ていうか、株価を押し上げるというのは、ドルはやっぱりもう、あの、ど、どの道、どっちに行こうがやっぱり、ドルがっていうか円だな。どっちの道を行こうがやっぱり安くなっていくっていうのが、これではっきり見えたと思いますからね。株が上がろうが下がろうが行くんだろうなっていうのがね、見えましたよね。なるほど。了解しました。さてさて、それで、えー、いつもこちら
2: の番組では、えー、今週どうしますかどうなりそうですか、うん、今日明日どうなりますかという話ばかりですが、ちょっと、ちょっと長め、えー、という感じです。まあ、今週で3月が終わってしまいます。うんまあ、来週月曜日3月31日ですが、えー、4月にいよいよ入ってくるという状況で、えーまあ、消費税も引き上げられるという、来週の火曜日からいよいよ 8% 消費税が導入されると、えー。少しスタンスを長めにとって、うん来週<笑>もっと長め、もう一ヶ月二ヶ月向こうぐらい四月以降の動きどう見たらいいです
0: か。長くなりゃなるほど株は強くなりますよ、ね、これね。まずなぜかというと指標景気指標が良くなってくることと。だから、思ったほどですね、やはり増税の影響が、あの、軽そうだっていうのが見えてきて、で、業績の方も、まあ、多少は影響あると思うんですけどね、株価の折り込みの方が先でしたからね、今回の場合は。ですから、おそらく先に株価が折り込みましたから、大したことないぞってなるとそこが固くなってくるでしょうし、で、はい、確実されてるのが EPS、えー株式会社日経平均の一株当たり利益ですけどね。これがちょっととつやっぱり、ちょっとずつやっぱ上がってますのでね、はい。マジックナンバー14倍をかけても、おそらく1万4000円が1万4500円ぐらいになってくるんだろうな、というのが見えましたよね。うん、これ大きいなと、うん。で、同時にですね、やっぱ黒田さんの出番近いですよね。うん。もう,くもう満を持して、どこで、どこで踏み切るかというふうことを考えてじゃないかと思うんですけどね
2: 。うん、腰折れ、景気が腰折れ気味になって、たら、まあ追加の緩和的な動きで、うん、良いうちはあんまり出てこないんじゃないかなというふうにも考えられるんですが
0: 。うん、でもそうすると本当、株価がすごく悪くなるとか、うん、GDP がすごく悪くなるとかですね、そっちを待ってからになって、これ手遅れになりますからね。こういうものは歯車の組み合わせですから、一回崩れちゃうとね、ガラガラと壊れちゃいますからね。ですからおそらくタイミングだけで、えー、ちょうど1年たった4月に入ったところで、うんえー、そこからはもういつでもスタートできるように、スタンバイするんじゃないかと思いますけどねなるほど
2: 、えーまあ、来年の予算もさっさと通りましたんで、後半国会というものがやはり4月に入ると始まりますから、うん、財政面、それから日銀の追加緩和、うん、どちらも動きやすくなるという,ことでしょう,かいう
0: 感じじゃないですかね。
1: はい。では、全場の指標で見ておくもの、ありますか
0: 。はい、えっ、ー、と、マザーズが意外にもね、2.85。いや、えー、先週末、マザーズ 4% 以上でしょ急落したんですが、うん、切り替えしてます。ですよね、はい。で、リートも上昇。だから、一応、これ全部プラスで、えー、先物指導の最低の改ざんが積まれてるという格好になってますね。はい、あとは、えー、ボラテリティが 26.12、えー、若干のマイナス。これもいい感じですね。可能性は102円の50ぐらいですか。で、えー、カムサンログは492円ですね。500円やりというところです
1: 。はい、いろいろ展望していただきました。今週末には、東洋朝6時15分から BS12 チャンネル12日で放送の、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析、レポートします。以上、今週のストラテジーでした。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。それではここで、株三365の豊タカ商事からセミナー情報です。豊タカ商事資産運用セミナー in 福岡。こちらは岡崎さんがご登壇されます、はい。日程は4月5日土曜日12時会場12時30分開演です。会場は博多駅直結の JR 博多シティ大会議室。お申し込み連絡先は、豊タカ商事福岡支店フリーコール 0120-998-624。0120-998-624 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時。こちらのセミナーでは、東京金融取引所の増田さんより、クリック365、クリック株365の概要と特徴を、データから見る投資パフォーマンスを丁寧にご解説いただきまして、その後、岡崎さんからのセミナーです。セミナータイトルは、異次元の金融政策と株式市場ということなんですが、4月5日。
0: そうなんです、はい、えー、っとですねうーんこの前の日に多分こういう時発表なんですよ、はいうん、で、えー、ひょっとしたら日銀の第2弾も発表されてるかもしれないんですよだかいつ,たいつね資料作ろうかなと思ってまして<笑><笑>引き付けて引き付けて作った方がいいんだろうなと思うんですけども、えーまあ、そう言ってると間に合わなくなっちゃうんでまあおそらく2日前の木曜日ぐらいには仕上げると思うんですけども。えー、おそらくこの頃までまだウクライナ情勢は決着つかないと思います。はい、しかし、えー、金融緩和の第二弾についてはある程度見通しが出てるんじゃないかなと思います。それからアメリカの経済について、で、要するにテーパリングが終わる時期、これははっきりしてきました。次は対ングが始まる時期、これも見えてきました。今年度も、あのー、言えるんじゃないかと思います。で、1、3月の、おこあのー、日本の企業ですね。こちらも見えてくる。で、二千、えー、次の15年の3月の、えー、EPS がどれぐらいなのか。これも見えてくると。多分、思い切って言えると思います。えー、思い切って、まあ、こうだろうなって感じ言えると思います。まあ、まあの、もしもそれでダメなら、<笑>ごめんなさいなんですけど、ダメなら、<笑>下がるなら下がるって言わなきゃいけないんだけども。でも、いずれにしても、一番大事なことはね、えー、勇気を出して、こう、決断することなんで、そのお手伝いができたらいいかなと思いま
1: す。それだけのものが出てきたりとか、あとは4月っていうこともあって、戦略っていうのはまた新たに変えていく。季節ではあったりするんですか
0: 、ええ、あの改善季節というよりも焦ったロケーションだと思いますよおつまり大きな資産配分を考えなきゃいけない、はい、大きな資産配分っていうのは例えば株式市場にどれだけお金を置いていいんだろうかあるいは、金とかですね、こういう商品の世界にお金を置いた方がいいんだろうか。えー、それとも、もっと外貨の方に外にお金を送った方がいいんだろうか。え、債権はどうなんだろうか。いろんなことを考えるっていうのは、こういう大きなタイミング。3月末であるとか。特に日本の場合は、税制が変わるこのタイミング。やっぱり一回は考えなきゃいけないときですよね。そういう時の、なんか指針があるような。あの、アドバイスできるような、そういうセミナーになりゃいいんだろうけどもな<笑>と思うんだけれども、まあ、状況次第なんでね、<笑> 1時間30分で話せるかどうか分かるんないですけども、はい、ま
1: あ、精一杯やりたいと思います。はい、まあ、そんなタイミングの、まず最初のセミナー、ね、ということなので,で、ね、ぜひ福岡の皆さんはですね、直接聞きに来ていただければと思います。多分時間延長すると思いますか<笑><笑>じゃあその辺の後ろのスケジュールもちょっと余裕を持って参加していただければと思います。すねはい、ぜひ、えー、ご応募いただければと思います。はい、さあ続きまして、あ、えっ、ー、と、ここまでがかぶさん6号、豊たかからセミナー情報です。はい、え続いては、BS12 チャンネル12日で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。セミナー情報といいますか、ウェブ版のセミナー情報なんです、ねはいえ。番組連動、リアルマーケットアナライズの、えー、ウェブ版セミナーとも言うべき、ビデオオンデマンドセミナーが。もう配信しております、はいはい。2回目まで配信しているんですが、うん、こちらはですね、えー、番組ホームページにアクセスをいただきまして、VOD セミナーというボタンをクリックすると簡単に視聴することができます。第1回目が雇用統計、それから第2回目が株式先物最低取引とオプション戦略ということで、いずれも配信中なんですが、見どころはいかがです
0: か見どころはですね、あの、長いということですね。<笑><笑>長い。長いと。えー、50分ですね。あの、
1: 2回目最、最、えー、最低取引がすごく長いですねそう、
0: 最低取引が50分で。1回目の雇用統計は確か37分ぐらいで。<笑>もうこれも、や、取っててもうヘトヘトだったんですけども、2回目はもう、あの、その日1日使いもならないぐ使いましたけどね。でも、難しいと思うんですけども、それでも、あの、まだ足りないぐらいと思うところがあって、で、実際1回でギュッと凝縮してるんで、まあ、2度3度と見直してもらって、で、調子のいい時に見てもらって、はい。え、それで、何よりもですね、えっ、ー、と、苦手意識っていうのがな、あの、先物っていうのは恐ろしいものじゃない。最低取引なんていうのは別に万能じゃないと。ベースになるものがあって。で、これが世界を動かしてるわけじゃないと。ただ、氷山の一角なんだけども、これが時々ですね、えー、犬の尻尾が犬を振りますみたいなですね、そういう現象が起きてしまうと。このあたりのところを説明して、したつもりです。ですので、これを見てもらってですね、あ、そうか、そういうことなのかと。ね、そんな風に動いてるのかと。じゃあ自分は、それを利用しようでもいいし、じゃあそれは自分を無視しようでもいいし、じゃあ自分は違う。違う世界を、あの取引しようでもいいだろうし、いずれにしても苦手市況、あの解消してもらうと、これが一番だと思いま
1: う、ね。ってことは私は現物しかやってないので、見ませんっていうではなく、しておいて乗らないと,ってこと、ね。それもそうです,ダメってことですよね、ええ。現
0: 物の方も、あ、そんなもんなのかということで、面白く見てもらえばいいと思うんですよ。怖がることはないと、と所詮人間のやってることなんで、これはもう、あの欲に欲望にうなされた人間のやってるもんですからね。<笑>それだけのことですから。
1: 鈴木さんはちょっと苦手意識があったところなんですが
0: ででででも苦苦
2: 苦手手手すすす<笑>まだ、あ、がよたよたついていっているところですがただ、まあまあ、今岡崎さんのお話の通りですね、えー、それはそれとしてでも一方企業がこっちに存在するわけでそれと全く無関係に、まあ、制業を営んでいる会社というものがあるわけでありますから、まあ、じゃあそういうものを、まあ、しこしこ見つけていこうという、まあ、気にようやく慣れました。
1: ということで、ね、ぜひ、あの、いろんな方に見ていただきたいんですが、1回目、2回目ともに無料となっているので、ではい、気軽に見ていただけると思います。ぜひ、番組ホームページチェックしに行ってください。ここで一句、えー、先
0: 物や SQ までの命かな。<笑>そういうことで。当<笑>然そういうことだった。<笑>そういうことなんで。すい、いただきました<笑>。季節が読み込まれてますど、ね<笑>、どこにだって感じ
1: 。<笑>はい、ということで、以上、セミナーのお知らせでした。フォローアップアプナライズこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
0: 。えー、おかげてんですよね。あの、派遣の,の話ですけどね、はい。労働者派遣法の改正があって、これがきつと出るのか今と出るのか。で、そもそも労働者派遣、派遣労働者の数はどうなのか。で、その、なりわいとしている会社はどれぐらいあるのかと。で、鈴木さんに細かく見てもらったんですけども、その前のベースの数字、えー、職業紹介、労働者派遣業が、なんと2万社近く利用にあると。はい、あれ、最初に驚きましたね。そうですね。まあ、今日も日本経済新聞月曜経済観測に、うんまあ、ドイツの、
2: まあ、景気の見通しに関して、リーマンショックの時、ドイツと日本は、同じように、その、社員を、首を切らずに過ごしたが、ってことを、ドイツの議員さんが言ってるんですけどね。うん確かに日本の上場企業は首切りしませんでした。しかし、派遣社員をガタベリさせるぐらい。万人ね、うん。あそこでまあ雇用のバッファーというんでしょうか。まあ、雇用調整というのはあそこで行ってるんだなってことが改めてよくわかりましたね
0: 。で、えー、そのなりわいの、えー、会社が46社と私見たんですけども、よくよく調べていくともう少し3つのグループに分かれていて。はいで、やはりまあ、ある程度の規模まで来たところは、おそらくビジネスとして成功してると思うんですけれども、はい、ちっちゃいところはやっぱよくわかんないところ多いですよ
2: ね。ねあの、まあ、社会的にずぶん2006年から2009年ぐらいにかけて叩かれてしまった。社会問題起こしてしまったようなのは、比較的人材派遣のビジネスもそうですが、あの、業務受け負いといういわゆるアウトソーシング側の企業に多かったというところもありまして、それをずいぶんここに来てこの2、3年襟を正してもう内容を変えてきて、えー、まあ、景気の拡大というのもあるんですが、まあ、少しビジネスとしてまあ、社会的にもうまくいっているようなところも出て
0: きてますよね。人によってはね、この会社に勤めるというよりは自分はこの職をこの手に職を持ってですね、この技術で、この腕で、この才能できていくんだっていう人も当然いるわけなんで、で、そういう人たちにとってみるとね、こういう派遣の形の方がビジネスとしてやりやすい。これは最もなんですよ。はい、なんだけれども、これが2003年ぐらいからだと思うんですけどね、いつの頃か何でもかんでも、派遣社員でっていう形になってしまったあの頃からやっぱり闇はどんどんどんどん深まってしまったのかなという気がしますねそうですね、まあ
2: 、人材を送り,す送り出す側が派遣であり請負いなんですがそれを使用する側、うん、だから日本の製造業ですよね製造業の大手製造業の体質も随分変わっていったんだなというところもどっかで
0: 調べていかないといけないなと思います、まあ、これが大きな大転換大きなターニングポイントを迎えて歯車がネジの回転が逆回転してくるかどうか、まあ、私は,し,はし,し始めたんじゃないかと思ってるんですけどねというはい,い,いでした
1: 、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、は
0: い、岡崎亮介と、スイカズキと
1: 、そして桜井彩子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。